0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerrådet. I den här podcasten gör vi det litt klokere å snakke om forbrukerettighetene dine.
1: De jubler for at barn og unge skal utsettes for mindre markedsføring av usunn mat og drikke. Men vad skal det være godt for, og hvordan skal det virke? Velkommen til Lifehacks med Forbrukerrådet. I dag har jeg tre talefører og meningssterke damer med mig i studio. Mina Geirardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for Folkehelsen, og Ingrid Stenstavold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. Velkommen til dere, og velkommen tilbake. Inge-Lise Blyverke, direktør her i Forbrukerrådet. Jeg heter Bengt Eikild Rud! I mai det klart at et flertall i helse- og sosialkomiteen på Stortinget stiller seg bak et forslag om å forby markedsføring av usunnmat og drikke rettet mot barn under 18 år. Det gleder dagens podcastpanel, som sammen har tatt til ordet for ett slikt forbud. Da kan vi begynne med basisen, Mina. vad mener dere i folkehelsa er usunnmat å drikke? Ja.
2: Det handler jo om mat som har mye sukker, salt, fett i sig så her finnes det jo, eh, Verdens helseorganisasjon har laget en oversikt over hva slags mat det inkluderer, så vi må jo legge noe sånt i grunn for dette forbudet, så kommer vi sikkert til å finne noen gråsoner noen som blir sure for at akkurat den tingene kommer ut for, det man vi leve med. Hovpenget er, er jo å få et reklamforbud som beskytter barns helse, for det trenger vi.
1: Og i de store linjene, er det, er det, er det mye av dette nå?
2: Det er jo veldig mye reklame rett mot barn, og det som kanskje gjorde at vi de fikk dette gjennomslaget er at folk nå ser at det kommer så mye direkte til barna gjennom smarttelefonen deres, som vi foreldre ikke ser, masse gjennom TikTok, influenser på YouTube, så det er et veldig uoversiktig landskap, så det å, å kontrollere og følge opp hva barn ser, det klarer vi ikke lenger uten at de får på plass den type reguleringer.
1: Ja, Ingrid, hvordan har det seg at kreftforeningen er engasjert i denne saken da?
2: Det har vi vært siden starten,
3: og det har sammenheng med at et av våre tre hovedmål er at ferdere ska få kreft. Og når en av tre krefttilfeller skyldes levevaner, så er det helt nærliggende for oss å bry oss om barns oppvekstvilkår, egentlig. og i særstilling egentlig, hvordan vi verner barn mot det som kan gi helseskade og være usynt. Og derfor så vi engasjert oss i denne saken fra 2012, tror jeg, helt fra starten, ja. um, og lagt mye krefter ned i å prøve å først og fremst få på plass en lovregulering, men også i den tiden det var en selvreguleringsøydning, prøve å gjøre den så, som best den kunne være. Men nå er vi glad for at vi er der vi er da.
1: Ja, for usynt mat og drikke, kan være med på å gi kreft?
3: Absolutt, det kan det. Både i forhold til akkurat det man spiser, men kanske særlig knyttet til overvekt og overvektsproblematikk. Hvor det er sånn at overvekt er koblet til flere kreftformer. Og så er det jo med å lære barn og unge hva som er sunt. For man vet jo at et sunt kosthold og riktig ernæring, det beskytter oss mot en del sykdom generelt. Mm.
1: Nå har jo vært sånn, Inge-Lise, at bransjen har passet på dette siden starten, som Ingrid er på i 2012, da det var snakk om det kanske skulle bli et forbud forrige gang. Hva er gærent med dagens ordning der bransjen regulerer sig selv?
0: Ja, altså selvreguleringsordninger eller selvjustisordninger eh, kan i noen grad fungere, og det jo, eh, vi, har jo, vi har jo gitt bransjen anledning til å vise at det klart att reglera sig själva och ikke inte minst politikerna har gjort det, men det gör ju ikke det. Och en av de viktigaste orsaknarna till det tror jag handler om pengar. Det är så mycket pengar i det att sälja usund mat och dryck eller fristande mat och dryck till barn och unga eh att det är vanskligt för branschen att faktisk reglera sig själv. Eh och vi ser ju att de har väl på 10 år behandlat något sånt som 300 saker och det är ju bara en droppe i I havet, da forbrukerrådet bare tog et lite raid rett før sommeren, så klarte vi på ett par dager och eh, finne 25 eh, reklamer som vi mener eh, var lovstridige fra ti ulike aktörer. og de har vi overskjent til eh, denne selvreguleringsordningen som jo fremdeles existerer. men det er flere klager enn de behandler på ett år eh, så for det første så behandler de väldigt få saker, og så er det lite eller få eller ingen sanksjoner knyttet till det å faktisk bryr byteregelverket. Og derfor så er, har jo disse tre organisasjonene vært enige om at vi trenger sterkere lut, vi trenger et nasjonalt forbud.
1: Men, men vil det hjelpe i et uh, samfunn som vårt, hvor vi har uh, butikker som står fri til å selge hva de vil og plassere ting der det passer dem i butikken?
0: Ja, vi må kunne mena at et nasjonalt forbud skal hjelpe. Det vill være klare og tydelige regler som gjelder for absolut alla aktörer. Det vill være tilsynsmyndigheter som må påse at uh, de ulike aktørene innenfor mat- og drikkevarebransjen faktisk følger regelverket. Og det vill i uh, den sammenheng også være knyttet til sanksjoner där till ekonomiske där som man bryter lovverket och så är det ju sånt som Mina Garaschen sa i stad det ska ju utvecklas ett regelverk det vill vi gärna också være bidragsytrare til, och det betyder at att enkelt å utvikle det regelverket men vi vet jo at dette foregår i mange europeiske land parallelt fordi man er bekymret for økende overvekt og fedme så her vil det også være en god del steder vi kan se til og lære av for sammen å utvikle noe som vi tror kan stå seg over tid.
2: Ja, dette vil jo virke
0: fordi reklame
2: virker. Eh, så det å dempe reklametrykket vil ha effekt. Vi ser i forskningen at det er en direkte sammenheng mellom mengden reklame for usund mat og drikkebarn ser og kalorientaket deres. Så det at vi får dempe reklametrykket rettet mot barn gjør også at vi kan regne med at det vil bli rett og slett sunnekosthold av det en tiltak alene. Så ønsker vi oss jo flere tiltak, men dette alene vil ha betydning.
1: For Holdningskampanjer tenker man jo kanskje skulle virke, og at folk vet vad som er best for dem og sånt. Vet vi noe det, Ingrid, hvordan forholdet er mellom det som er regulert ved regler og det hvor folk blir fora med god informasjon og riktige holdninger da?
3: Vi vet ganske mye om den, vi som jobber med, med folkehelse. Og det er klart at det er, som Mina sier, det er summen av tiltak som alltid har størst effekt, ikke sant? Men det å faktisk regulere, og kanske særlig markedsføring, det virker, vi har jo lang erfaring i kreftforeningen med å jobbe mot tobak og reklameforbudet mot tobakk, det var et vesentlig steg på å få ned andelen røykere i Norge. Vi var jo det første land i verden som innførte reklameforbud. Og så er det klart at verden endrer seg, og det ser vi både på tobakk og usynne matvarer, og inntoget med sosiale medier, og liksom den muligheten man har til å eksponere dette mot veldig rettete målgrupper også barn det er blitt en utfordring på kosthold men også på tobakk sånn at det å liksom bry seg om markedsføring mot barn og unge, det er kjempeviktig for
0: folkehelsen
1: Mm.
0: Så ser vi også at bransjen har da, hele tiden prøvd å strekke i det regelverket som allerede finnes, etablere lommer eller muligheter for å på ulike måter øke markedsføringstrykket, og holdningskampanje kan det være også väldigt mye bra i, eh, men det står ikke motstrid til faktisk å regulere vekk den offensiv og kommersielle markedsføringen som skjer, eh, og det er fullt mulig å gjøre begge deler da. Mm.
1: Og disse tingene som ligger i markedsføringen og hvordan vi lever og, og, og internet og disse tingene her gjør jo at vi har fått tilgang på varer og, og hvordan vi spiser og lever har jo forandret seg ganske på den siste generasjonen bare. Hva vet vi om sammenhenger mellom mat, bevegelse og folkehelse og, og da rettet mot i under 18, de barn og unge som vi snakker om her?
2: Det har jo skjedd veldig mye med omgivelsene våre på någon ti år. Nå snakker vi om at vi har fedmefremmende omgivelser. Og vi har egentlig heldigvis kommet videre til å si at fedmeovervekt er ditt personlige ansvar, skjert det. Men jeg skjønner det handler om det rundt oss. Og da handler det jo egentlig om tre ting. Det er pris, det er tilgjengelighet og det er reklame. Så vi er nødt å se på alle de tingene, for nå, så barn i dag de møtes seg så altså enormt sukkertrykk, rett og slett. Det er tilgjengelig overalt, det er så mange anledninger, så den summen av det de har rundt seg og det de får gjennom reklame blir veldig høy. Nå sitter vi dessverre med litt gamle vekttall for barn i Norge. Vi venter på at de skal regne ut de nye FOI, men en av fem i de tallene vi har, har overvektet født med. Globale anslag er en økning på 100 prosent, har barnefødde med innen 2035 hvis vi ikke gjør noe. Så det er fra,
1: fra nå eller fra, nå. fra eldre tall fra, fra, fra nå? nå. Ja.
2: det er liksom, det er et globalt anslag. Ja. Og så har de
1: allerede startet.
2: Vi har litt for dårlig gjødsle at det kan lag oppdaterte i Norge, men det er ingen grunn til å tro at vi går fri fra en global føddemed pandemi som også rammer barn, så det at vi nå begynner å bli mer aktiv på å begrense det, det betyr mye.
1: Mm. Vi var innom internett, Inglise, kjempe for et nasjonalt forbud når verden ligger åpen for ditse barnehåsføtter gjennom telefonen deres så TV-kanaler og det de omgir seg med hver eneste dag. Tror vi på en effekt?
0: Ja, det, det tror jeg vi skal med trygghet gjøre. For sånn som det blir sagt her, det er i det hele tatt at redusere trykket vil i seg selv ha en effekt. Og så er det jo sånn at de markedsføringstriksene vi har sett mye av, og som vi så i Forbrukerrådet da vi tok da denne kjappen, eh kartläggningen rätt för sommaren den är väldigt lokal den. Den handler om att eh, lektöjsföretagningar som barn och unge vet gott var de finner, eh, kanske bara en trikke eller busstur unna, eh massivt för usund mat och dryck och de vet att de kan dra dit. Det är ett det är inte det är lokalt. Så det är klart att et nationellt förbud kan hjälpa, och så är det också något med att faktiskt vara och gå i front. Akkurat sånn som det blev nämnt här, vi har ju gått i front tidigt på annan typ forbud förbud. Här har vi en möjlighet att visa att det går att ha något utvecklat regelverk som också å kan ta lärdom av vad som kanske också kan kan späs.
1: Mina. Øh,
0: ja, jag øh, tycker på det. Jag är inte på det.
2: Mer följa på en lista för det är klart att det mycket av det vi har sett har ju varit lokala kiosker, norska influencere, den typ av som har kört ren gatureklam mot ungarna våra. Eh och som mötte jag i debatten så sånn, ja, det går att regulere världen är där. Men vi har ju massa erfarenhet med detta på tobak, på alkohol, på pengaspel. Så nu handlar det om att bruka den kompetensen de vi har på andra varor vi har streng regulering på, och så nå på detta fältet här för usermatt och dricke. Så det jag jobbar mest i pengaspel. Eh, vet du att det här har vi fått till massa på att stoppa den reklamen som folk spelmäsne. Så detta är fullt möjligt.
1: Ingrid, dere i kreftsforeningen trekker frem barnekonvensjonen også. Hva er det i barnekonvensjonen som kan brukes til å styrke regelverket her?
3: Det, det er ganske mye, og da er vi litt tilbake til vår erfaring med å jobbe mot tung industri, og det vi kanskje så, hvis vi bare skal spole litt tilbake til 2012 da, og liksom se litt prosessen over år, så eh, husker vi ju alla sammen eh, at denne kalde kinderegg saken eh, og som handlade om tillgift egentligen han var lov att ha en gave med godterier. Eh, den vippade ju på något sätt hela saken i riktning av sälreglering och då bynt ju egentligen det massiva trycket fra industrin. Då bynt det om skal det vara 18 norsken eller ska det vara 15 norsken eller ska det vara 13 norsken. Eh skal det vara hyllplacering, ska det vara emballage med og så vidare och så vidare. bynt man att det som var målet den gangen i en selvreguleringsordning som ble mye daffere enn det første lovforslaget var. Og det er klart at det vi vet om den type industrifront da, når det er tung industri, det er at lovgivning er veldig effektivt. Og på tobakken så har vi tobakkskonvensjonen, og når det gjelder barns helse, så har vi barnekonvensjonen. Og det er klart at den har veldig sterk stilling i norsk rett. Den kan modige, ambisjøse politikere bruke for å stå opp for barns helse. Og det er kanskje en av de viktigste grunnene til at vi skal bruke den. Det er fordi at retten til helse, retten som barn har til sunn helse, den er nedfelt i barnekonvensjonen, og den forplikter oss, og den forplikter politikerne våre. Og vi har erfaring med at det kan være tøft å være politiker og stå opp mot den industrien, og industriens ønsker om best mulig vilkår kommer på kant med folkehelse ganske ofte. Og da er det mye tyngde i å se til lover, sånn som barnekommisjonen.
1: Mm. Den er jo internasjonalt. Hvordan er arbeidet Er vi i Norge spesielt strenge med barna våre og denne markedsføringen, eller er dette noe som skjer andre steder også?
3: Vi har jo eh, lang erfaring med å eh, samhandle med WHO når det gjelder eh, folkehelsespørsmål, vi ser helt klart at de tar en barnekonvensjonen i økende grad når de argumenterer for sine best buys. Hvordan skal man argumentere for det man vet virker? Eh, sånn at det er ikke Norge alene som ser til barnekonvensjonen. Det gjøres nå i økende grad internasjonalt. Og som sagt, jeg opplever at det er flere grunner til det, men det er en viktig grund, at man ska hjelpe politikerne og nasjonale myndigheter med å faktisk ta de rette stegene. Og her kan Norge Kom i front. Hele verden lurer på hvordan vi skal løse denne overvektsproblematikken for barn og unge. Vi har en unik mulighet til å være de første som tester ut dette, og jeg er kjempestolt over at vi har en regjering som faktisk nå går i bressen for å få det til.
2: <går> og nettopp det du sier med at vi legger barnekonvensjon til grunn, er derfor vi sier barn opp til 18 år. Ja, for det finnes jo andre land som har reguleringer i ulike slag, men det er bare vi som sier opp til 18 år, og det er så viktig at den beskyttelsen skal gjelde hele veien, det ikke, jeg har lest mye studier av reklamens påvirkning i sommer, og det er ingen grunn til å gi seg noe de er tretten. De påvirkes fortsatt kraftig. Så det at vi da er først i verden med et lovverk for å beskytte barn opp til 18 år på dette, det er, jeg er enig vingri. Vi er veldig stolte. Ja,
1: er må, må de beskyttes av myndigheter og regler? Er ikke det foreldrenes ansvar først og fremst når vi kommer til mat og drikke de hvordan, hvordan vi lever og eventuelt overvekt og den slags?
3: Ja, trekker alle pusten. Her. Yeah. <laughs> jeg jeg tenker at det er enkel som at merkesføring, det treffer oss alle. Det virker på alle uavhengig av alder. Ehm um, og det vet vi. Vi vet veldig mye om at reklame virker. Og så vet vi noe om at barna våre, de evner ikke på samme måte å eh, forstå at de utsettes for markedsføring, som det man gjør når man er voksen. Det er klart det er et foreldreansvar også. Det vil det alltid være. Men jeg tror vi alle sammen trenger den hjelpen eh, i å liksom, eh, sørge for at vi får et mer helsefremmende samfunn. Og da er dette en av de tingene som virkelig kan gjøre forskjellig.
0: Ja, vi forbrukerrådet er jo veldig opptatt av at vi skal ikke moralisere eller fortelle folk hvordan de skal leve livene sine. Men vi vet jo også fra våre undersøkelser at foreldre ønsker dra hjelp av myndigheter for å lovregulere og sette opp noen rammer og grenser for hva som er greit og ikke greit. Og det er jo også sånn som Mina sa i sted, det er umulig for, for en forelder å ha full oversikt over eh, det barn og unge utsettes for eh, på ulike arenaer. Så det å ha et forbud er jo faktisk bare en bidrag, en hjelp. Eh, det vil være en som en slags samarbeidspartner for foreldre sånn at de kan fortsette å ta det foreldreansvaret som de jo selvfølgelig har. Dette er ting som har store støtte blant eh, folk,
2: eh, at vi har jo gjort barnehengestvis at 7 av 10 ønsker et sånn forbud. Like mange vil ha godter i vekk fra kassa. Mm. Så ja, foreldre har selvsagt et ansvar, men detta har blitt så stort at dette kan man ikke løse alene med barn for barn, etterslett. Da trenger foreldre dra som Inge-Lise og det er det dette skal være en støtte til.
1: Mm. Nå, er, nå er det jo komiteens flertall som vi har hørt fra. Det er en lang vei videre gjennom Stortinget og eventuelt via regjeringen for å få et lovforslag her å komme i mål. Hvordan tror dere bransjen reagerer på dette og hva, hva hører dere om hva de syns om at det kjempes for en regulering?
2: Vi får jo noen litt bekymrede spørsmål, om vi vet hva som kommer og når det kommer og sånt, men vi prøver også å, å dialog med bransjen og se til andre land, så er det jo nå flere store aktørene som går foran, Lidl, Undelever, for eksempel har bestemt seg for at vi skal ikke reklamere mot barn, vi skal ta bort figurer fra alle usønne barneprodukter. Så de kan jo velge om de skal sitte og vente på å få regler til hodet, eller ta samfunnsforgående for å gå foran. Så vi håper jo noen har lyst til ta den stafettpinnen da.
0: Men jeg tror vi ø, også skal være klar over, og vi er jo ikke naive noen av disse, verken tre damene som du står og prater med, eller de organisasjonene som, som er sammen med oss, i at ø, det er ikke tvil om at her som jeg sa innledningsvis her er det veldig store penger involvert og at, ø, og når vi så hvordan de agerte ved forrige korsvei, så er jo i hvert fall vi forberedt på at det også vil være et ønske om å ø, problematisere ø, konfrontere, kanskje og med også latterliggjøre, og at det lobbyarbeidet som Stortingsvedtaket nå egentlig har gett grundlag for, det vil vi bidra inn i selvfølgelig. Og der har vi både veldig høy troverdighet, vi har mange gode støttespillere, ikke minst politiker som eh, både Mina og Ingrid snakker om eh, men jeg tror også at vi har ganske bra med både undersøkelser dokumentasjon, andre eksempler og egen lobbykompetanse som gör at eh, de skal få møte motstand i denne bransjen i så fall <laughs>
3: mm.
0: Håpefyllet men ikke naive Håpefyllet men ikke det, det,
3: det er jeg helt enig i, og det, ja, det er litt tilbake til dette med jussen som virkemiddel. Vi har jo erfaring med å stå eh, skulder, ved skulder ved med staten i to eh, rettsaker som handler om markedsføring, nemlig eh, oppstillingsforbudet for tobakk, eh, hvor Norge ble saksøkt av industrien, og ikke minst reklamefrie pakkene, tobakkspakkene, hvor også eh, staten ble saksøkt av industrien, og det er jo litt derfor også jeg tenker at det er viktig å huske på det juridiske sporet, både når lover skal skrives, men også vilket regelverk vi är förpliktigta av när det gäller att eh, i varata barns rätt till hälsa. Eh för i till syvnas handler så det om detta tiltaget är proportionellt eller icke. Er det är det för eller er det eh, ikke inte det i förhåll till målet med med regleringen nämligen att i varata barns hälsa. Och då är det viktigt att se till just det och det er lite därför jag menar att det är nyttigt att bruka barnkonventionen och bruka de reglerna vi har och og så vara med och vara konstruktiv och bidra till att det skrives hänsy Lifehacks-messige lov på dette området.
1: Tusen takk for at dere kom til Lifehacks med Forbrukerrådet. Vi ble litt klokere i dag også. Ingrid Stensavold-Ross, Mina Geiralsen og Inge-Lise Bryverke. Takk for at dere som hørte på gjorde det. Husk å abonnere på Lifehacks med Forbrukerrådet. Jeg det igjen, så får du beskjed når nye episoder er på høre.
0: Takk for at du hører på Lifehacks-messige du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder där du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste lifehack, send oss en e-post på lifehacks at forbrukerade.no for andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som hjelp. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finn på forbrukerode.no.